0: трудно мне готовиться. Для меня это сам, сам в себе какой-то интересный факт. Может быть, впервые, вот за, ну, я время от времени где-то выступаю, впервые мне было так трудно готовиться, мне по большому счету нечего сказать. Вот я сейчас буду ничего не говорить. Может быть, это кому-то что-то будет интересно. Но действительно, вот какая-то новая ситуация, то ли в моей голове, то ли в стране, ну, как бы то ни было, что, значит, для дистрибьютора, да, теперь, теперь, теперь для тех, кто не дистрибьютор. И кому интересно понять, как мы мыслим. Что-то у нас э, 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 критически важное, к чему мы должны понять и адаптироваться. Э, э, Это изменение в структуре э, мирового производства компонентов. Э, э, Ну, все мы знаем, э, что э, произошли революционные э, э, поглощения. Там снияния, наверное, не было. Поглощения и это на нас очень сильно влияет. Ну, соответственно, новая реальность в России, мы их все очень хорошо чувствуем, может немножко по-разному. И что будет дальше? Итак, вот они для дистрибьюторов два внешних влияния на нашу жизнь. День производителей, мы все от них зависим, поскольку дистрибутируем их товар, а внутренние изменения, отсутствие локомотивов просто рынка. Да, сегодня мы слышали, огромный проект по торговому оборудованию, ну, наверное, такие, или там недавно был большой огромный проект по 12-тонникам, навигация 12-тонных грузовиков. Конечно, такие проекты время от времени не выстреливают. Но принципиально они рынок не меняют. Это, ну да, ну, ну здорово, ну интересно. А, а рынок в целом, это, ну, примерно 5000 потребителей электронных компонентов, я имею в виду для целей производства. Ну, наша оценка порядка такая, от самых маленьких до самых больших, может быть, их там 4000. на самом деле не знаю, но порядок. Так вот, именно их жизнь нас интересует вот, э, в первую очередь, а не отдельных каких-то компаний. Соответственно, это внутренняя наша ситуация, которая на нас влияет. А мы как, очевидным образом. Нет, воздух наказывает. Красная кнопка. Сейчас. А, все да. А мы, соответственно, как дистрибьюторы находимся посередине вот здесь вот между производителями и, и, и рынком. Итак, к чему ведет э, объединение производителей электронных компонентов? Допустим, два крупных производителя, э, ну, не знаю, допустим, э, NXP и FreeScale становятся одной компанией. У каждой из них, э, допустим, в мире есть скажем, 20 франчайзеровых соглашений, я цифру беру случайно с потолка, вот когда они объединятся, сколько у них будет дистрибьюторских соглашений? Тоже 20. Несмотря на то, что у одного было 20 партнеров, у другого было 20 партнеров, когда они объединятся, у совместной компании тоже будет 20 партнеров, не будет 40. Соответственно, будет, кто-то потеряет дистрибьюторское соглашение обязательно. И когда две компании объединились, они смотрят, вот из этих вот существующих партнеров одной другой компании, с кем работать, соответственно, происходит перераспределение. Ну, заранее, наверное, можно пытаться спрогнозировать, кто останется партнером, но с очень небольшой степенью вероятности. Соответственно, общее число стабильных соглашений уменьшается. Ну, для тех компаний, которые объединились, в два раза, примерно в два раза, ну, так, в среднем по наблюдениям. Если <свят> даже оставить чуть больше соглашений, то это как на испытание. а через год, ну ладно, в общем, вы, вы, вы тестовый период не прошли, до свидания, и количество будет уменьшаться. Соответственно, у дистрибьюторов, ну, как <свят> я думаю, возникает мотив для объединения. Допустим, мы потеряли какое-то соглашение. Ну, например, вот мы недавно, правда, ну да, может быть, даже по этим мотивам потеряли омс. Вот у нас был омс в Миконтакте, а теперь нет. А компетенции у нас все остались. Мы, у нас есть инженеры обученные, там, какой-то контент там, на сайте, каких-то других документов, сейлзы, мы их тоже учили, как продавать продукцию. И я как пример привожу. Конечно, не хочется терять эти компетенции, соответственно, есть мотив, а у кого он сохранился? А вот у него и у него. Ну, может быть, нам как-то вместе найти партнерство, ну, как минимум, в модели ВАДА, или это ДИР, давай мы у тебя будем э, покупать эту продукцию. Ну, так мы и договорились, вот, Эптосистов сохранил у себя этот бренд, а мы его потеряли. Что мы делаем? Мы говорим э, Алексею Писляку: давай мы у тебя будем покупать он с по каким-то разумным ценам, ну, и в обратную сторону, соответственно, тоже всегда есть какие-то предложения. Это некоторые там, э, мотив. Он может никогда не реализуется во что-нибудь более серьезное. Я просто говорю о возникновении мотива, которого до этого не было. И, я привожу этот пример, там есть э, полно других примеров. Именно суть. То есть э, э, не хочется терять наработанные компетенции, конечно же, клиентов, которым ты поставляешь эту продукцию. Соответственно, ищешь больно, э, невольно, вольно, конечно же. Э, партнерства И находишь всегда находишься с той или другой компанией. Локомотивов роста рынка нет. Ну, конечно, элементы локомотивов есть, но они и такие, полусчерпавшиеся Например, конкуренция с китайцами по массовой продукции. Ну да, не, не все выбрано, еще чего-то российский рынок получит. Еще там источник питания что-нибудь заберет, по светильникам что-нибудь заберет, по контрактному производству что-нибудь заберет. Ну, еще, наверное, что-то есть. Но эволюции уже не будет. Вот там какого-то большого потенциала роста в связи с падением курса рубля уже не произойдет. Ну, блядь, это уже локомотив. Экспорт российской продукции за рубеж может быть локомотивом. Да, может, но еще не сейчас. Чуть позже скажу почему. Что делать, когда нет роста? Вот, это мой добрый приятель когда-то давно мне сказал: если ты чувствуешь себя плохо, не, зна, не знаешь, что лечить, лечи позвоночник. Ну, отличная идея. Можно, допустим, еще что-то лечить, когда главное не сиди на месте, что-нибудь делай. Так вот, когда нет роста, ну что правильно? Ну, самое время совершенствовать технологические процессы в компании, когда рост есть, не только их не совершенствуешь, ты их ломаешь когда у тебя период какого-то более-менее активного роста, у тебя там треща пошла все твои психологические процессы. А тут самое время над, ну, над ними поработать. Почему нет? Конечно же, да. Автоматизацию какую-нибудь там увеличить, производительство, труда повысить. Может быть, посмотреть все ли сотрудники, такие уж успешные, и так что они там большую пользу компании приносят, может, то и лишний. Ну, в общем, есть чем заняться, честное слово, есть чем заняться. Но ресурс, конечно, тут не бесконечный, пока еще есть еще мы, мы с вами все еще не все исправили, что могли бы. Э, снижение интереса владельцев к идеям бизнеса. Ну, это связано не только с возрастом. Мы все, конечно, не становимся моложе. На этот рынок молодых э, компаний ну, мы особенно не видим. прихода, Хотя при, примеры есть, но редкие. Скорее связано с тем, что мы все привыкли 15 лет подряд, э, что скорость, э, если год закончится и мы э, выросли на 10 или там, 15 процентов, Ну, это, в общем, провальный год. Зря год прожили. Вот там 20, 25, 30 или там 50 – это нормальный рост. А сейчас, в нынешние времена, и 5 рост, ну, слушай, нормально, но с ростом. Можно даже не вспоминать, какой. Факт того, что больше нуля – уже уже класс. Соответственно, если уже и возраст, и драйва нет по росту бизнеса, ну, мне кажется, что есть такой процесс тоже снижения интереса владельцев к ведению бизнеса. Поручив каким-то хорошим сотрудникам компании совершенствовать технологический процесс, а сам, ну, не знаю, больше занимаешься им хобби. На самом деле, здесь тоже возникает мотивация дистрибьюторов к объединению. Поскольку, поскольку снижение интереса владельцев в бизнеса, хочется меньше этим заниматься, а попробуй, вот, наверняка уже многие попробовали меньше заниматься своим бизнесом. Ну, наверное, самый большой эксперимент, там, года на три, вот то, что я там мог наблюдать, почти привел, ну, не к гибели компании, но к огромной деградации компании. И можно, там, месяц, три, даже, наверное, полгода поотсутствовать там, более-менее, но полгода уже большой риск. Даже три месяца уже компания почувствует отсутствие владельцы как менеджер компании, я имею в виду как менеджер компании. Поэтому самый лучший способ загубить свой собственный бизнес – это уделять ему меньше внимания, независимо от того, хочет этим заниматься или не хочешь Поэтому какой интерес? А вот, вот с кем-нибудь мыслиться, где там есть энергия там какая-то, вот кто хочет еще работать, а я уже не буду ни за что отвечать. Это существенный мотив он реально есть, он есть и он нарастает Ну понятно, вот мотивация к объединению. Понятно же, почему я люблю. Так что, ну вернусь назад. Эти разговоры, конечно, идут в последние годы, и у нас их тоже какое-то количество. Вот мы сейчас в данное время проходим события объединения с компанией это это меч, это не эквизишн, это слияние. Да, компания наша больше, чем у ну, примерно в 10 раз. Все равно это не эквизишн, не, не, не поглощение. Нам не нужны поглощения, нам нужны только слияния. Почему? Потому что каждая компания, независимо, там как, насколько она большая, если она живет на рынке достаточно долго, значит, у нее есть ключевые компетенции для поставщиков э, или потребителей. И, конечно же, мы хотим э, в этот период... Э, э, получить зачем их терять если это поглощение чаще всего э, вот эти ключевые компетенции теряются <связываются> их не, не останется в объединенной компании если это слияние они останутся <связываются> но не только этот мотив э, 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 эти люди которые разбавляют э, ну, эту другую компанию они тоже прошли огонь воды медные трупы они всегда э, э, надо быть э, учить этих компании топ-менеджеров тоже очень надо и так, и так далее вот мы совсем не рассматриваем в нашей компании поглощения вот, э, если мы ведем с кем-то переговор на эту тему они кстати э, вот с компанией рентгоу с которой мы сейчас э, проводим влияние э, переговоры шли 7 лет неторопливо это не значит так всегда будет но бывает наверное по-разному но в данном случае мы почти почти подошли к этому решению три наверное, назад, и, и оно не произошло. Вот сейчас оно произошло. Мы сейчас в процессе. Очень интересный процесс, нам очень нравится. Какой, какие там основные мотивы? У нас никогда не было региональных офисов. У них есть, соответственно, мы получаем региональные офисы. У них лайн-карт с нашим практически не совпадающим. Ну, если совпадающим, то на 10%, на 90% нет. У нас совершается лайн-карт. Компетенции по свету у них очень большие. Ну, еще что-то. То То есть мы это все предполагаем, что в объединенной компании останется. Что мы видим еще на на нашем рынке? Мы видим долгосрочный тренд, снижение добавленной стоимости, который дистрибьюторы дают поставщику. Вот на чем зарабатывает любой дистрибьютор? На том, что он какую-то ценность представляет для производителя компонентов и какую-то ценность представляет для потребителя компонентов. Он в каком-то смысле зарабатывает и там, и там. Формально платит только покупателям, но на самом деле это не так. Ну, те же самые регистрации проекта, все про них знают, что это такое. Но Мы продвигаем какие-то компоненты на инженерном уровне потребитель компонентов и чтобы компенсировать наши расходы на это продвижение производитель снижает ровно для этого проекта цену для нас ну или там, для того кто это делает это форма оплаты не в прямой деньгами а вот таким способом ну, как бы то ни было дистрибьютор платит с двух сторон и поставщик и, и покупатель ну просто в разных формах он это делает что мы видим в последнее время с развитием интернета и разных интернет-сервисов, что добавленная стоимость для поставщика снижается. Ну, например, раньше, ну, все помним, большие толстые кирпичи каталогов, которые тельные дистрибьюторы, или тонкие кирпичи каталогов, или тоненькие книжечки. Но много было печатных материалов, которые дистрибьютор распространял среди своих заказчиков. Это было очень важно для производителя компонентов, чтобы о его товаре узнали э, заказчики, желательно тысячи, желательно десятки тысяч, желательно просто все, э, кому нужны компоненты. Сегодня это не нужно вообще, никто сегодня не видит, или это уже экзотика, если кто-то кому-то передает бумажный носитель. Сегодня все можно получить в секунды, ну, или в минуты, просто заглянув в интернет. То есть добавленная стоимость по распространению информации исчезла, ну не до нуля, но близко к нулю. Если это ну, знакомство, например, с новыми компонентами, с новыми применениями и так далее. Конечно, в случае очень глубоких, очень сложных компонентов, очень глубоких знаний, добавленная стоимость не исчезла. И продвижение товара человек человеку, инженер-инженеру, она остается. Но просто меньше стало этот, этой ценности. В конце концов, первоначальное знакомство с компонентом уже происходит без дистрибьютора получения образцов запросто происходит без дистрибьютора и так далее снижается ценность что пока э, еще, Ну тоже снижается логистическая ценность дистрибьютора не информационная, не инженерная тоже снижается по мере развития глобальных в данном случае курьерских служб ну таких как там VH, EPS и так далее они тоже они тоже конкуренты дистрибьютора себя обманывать, мы конкурируем со всеми этими глобальными курьерами, хотя являемся пользователями их услуг тоже. И, условно, любой производитель компонентов, сотрудничая с этими курьерскими службами, может любому покупателю компонентов, получив заказ, допустим, на своем сайте, который у него там на всех «Как мира», от, от, от заказчика с другой стороны с помощью этих глобальных логистических сервисов доставят кому угодно. И это тоже минует дистрибьютор, ему дистрибьютор для этого не нужен. Не то чтобы производители-дистрибьюторы совсем уже не нужны. Нужны еще, это, это процесс очень медленный, очень медленный процесс, но э, во времени его, замен, его видно. Один из наших поставщиков недавно э, вообще отменил регистрацию проекта. Он нас дрессировал на, на проектную деятельность там, 15 лет. А кто болезнь? Ну, я бы не стал это говорить. неважно, это секретная или секретная информация, важно тренд. Я сейчас говорю только про тренды. Ну, вообще, я мыслю трендами. Я думаю, что все владельцы руководители там, бизнесов казны мыслят как минимум трендами, а конкретные имя не имеет принципиального значения. Вот конкретный менеджер по продажам ему надо знать, кто. Или там. Так вот. Не, не нужно ему сейчас э, наша проектная деятельность, хотя всегда была нужна. Еще как была нужна. Через колено нас ломал, чтобы мы вот, построили себе эту систему, а сейчас быть не надо. Э, это тоже э, симптом этого тренда. Э, еще этот тренд будет 10 лет. Не знаю, сколько пока э, это добавлена стоимость э, в интересах. Э, производителя компонента будет снижаться. Для, ну, для добавленная стоимость дистрибьютора в интересах производителя компонента будет снижаться еще там 10 лет. Может быть больше, не знаю. Что в этой ситуации дистрибьютор будет делать? Ну, ответ очевиден. Надо развивать сервисы заказчикам. Потому что если добавленная стоимость, которую ты создаешь, снижается... Со стороны, со стороны производителей ты должен ее компенсировать. Каждая компания по- получит столько денег, сколько создаст добавленной стоимости. Ну, я имею в GM, разница э- между ростом э- и ценой продажи. Вот этот GM, gross margin, э- он при- э- прямая связь с добавленной стоимостью, которую создает дистрибьютор. Если там она снижается, а, а ты хочешь деньги зарабатывать как компания, значит, тоже в другом месте ее перерастить. Вот. Ее, мы, мы это понимаем, и мы наращиваем сервисы заказчикам. Для того, чтобы это у нас получалось, полтора года назад мы разделили компанию на шесть компаний. Вот раньше был один компейл, а теперь их шесть. Да, на рынке мы не продвигаем шесть разных брендов, но внутри нашей компании их шесть, и у каждой по какому принципу? По каким-то объединяющим вот такой вид заказчиков критериям. То есть мы сейчас видим, ну для нас, для нас шесть видов наших заказчиков. Конечно, внутри каждого, извините прощения. прощение, заказчики за такую терминологию, в каждом виде заказчика тоже там есть ну, своя разница несущественная. Но у нас сейчас нет ресурсов, чтобы создать не 6 кампелов, а допустим 10-12, еще тоньше сегментировать. Может быть, когда-то будет больше. Сегодня мы готовы, у нас есть ресурсы на вот такое огрубление картины рынка но мы видим что, соответственно что, что это для нас означает что у, у, в каждом компеле есть свой набор сервисов мы четко понимаем а вот этим заказчикам вообще какие сервисы нужны вот на самом деле что бы они тебе не рассказывали они все расскажут нам лучше цена нужна там, конечно же качество конечно же там, сроки поставки это скажут все независимо а, а, а на самом деле а вот неосознанные потребности на самом деле которые влияют на принятие решения всегда но не осознаются как что-то ценностное, Мы на этом уровне сейчас пытаемся мыслить и создавать сервисы для каждого вида клиентов, и автоматизировать их, и и самим учиться рассказывать о них, продвигать их на рынок эти сервисы в отдельности. И мы видим, что это дает результат. Иногда или довольно часто мы смотрим, у нас не лучшая Еще что-то не лучше. Берут, потому что другое лучше, э, какие другие параметры лучше, которые оказываются для вот, него важнее, чем э, вот сейчас предыдущее выступление я забыл варить, кажется. Александр, э, вот мы, я всегда нашим сотрудникам э, менеджерам по продажам говорил, если вам заказчик скажет, что для него самая главная цена, не верьте, просто не верьте. Она даже на втором месте по важности бывает очень редко, чаще всего на третьем или четвертом. Вот, Уважаемый докладчик, который передо мной сейчас выступал, у него на четвертом, пятом, шестом месте цена. Совершенно точно. Ну, что точно ни один, ни два, ни три. Не-а. Качество для вас важнее. Срок поставки для вас важнее. Документы для вас важнее. Срок важнее точно. А качество нет, да? Качество – это как безусловный параметр. Это все равно параметр. Ну вот нравится Ну и так далее. И когда ты перестаешь на самом деле относиться к цене, как к самому главному параметру, у тебя начинает расти бизнес. Вот реально у нас это так. Конечно, для какого-то, для какого-то из шести кампелов цена там на таком, никогда не на первом, может на втором, на третьем, четвертом или пятом месте, она всегда присутствует. Но ты должен четко понимать, где она находится, и не переоценивать эти параметры. Будешь продавать цену, можешь ничего не продать. Соответственно, вот э, наша позиция наращивать э, сервис клиентам. Ну, мы по этому пути идем, а у нас получается. Борис, извини, а ты заинтриговал всех шесть компеллов. Ну, Могут бы назвать хотя бы несколько. А, ну, секундация следующая, не секрет, пожалуйста. Про себя я всегда могу отвечать. Вот я про других не готов отвечать розничная торговля, это интернет-магазин, это дом, компоненты, оборудование, электронщик. Этот бренд всегда был, просто сегодня мы его считаем один из компонов. Кому нужно быстро, без участия людей купить единичное количество там, чего, каких-то компонентов. Следующий, маленькие клиенты. Ну, мы считаем до общего объем закупок в год, неважно у кого покупают, до 300 тысяч долларов. Это маленький заказчик не у нас интегрально Но мы на них строим там некий набор сервисов следующие средние клиенты между 300 тысячами и 3 миллионами это вот компакт классик то, то как, вы, как нас вот, привыкли узнавать это вот наши ну, классические клиенты вот примерно до поди- до до поди- до 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 новой, до новой экономической реальности такой эфемизм сейчас существует у нас в России. У нас этот параметр был от полумиллиона до пяти миллионов. Ну, с наступлением новой экономической реальности мы понизили порог от 300 тысяч долларов до 3 Ну вот так, вот такая. Дальше выше самые крупные клиенты мы называли такие компалы или компалы-вентов. Там надо выступать как производитель, не как дистрибьютор, а как производитель. Но это от 3 миллионов это бесконечности. Там совершенно другая модель. Дальше. Дистрибьюторы электронных компонентов, мы по-прежнему очень много продаем, ну и купаем тоже, Но в данном случае это продажное подразделение, продаем дистрибьюторам и отдельные контрактные производители, отдельная компонент, которая продает только контрактным производителям. Соответственно, мы всех клиентов поделили между этими направлениями, и ну, каждый разрабатывает свои собственные сервисы вот для, для них, что для них самое главное, и так далее. Следующее, влияние государства. Вот еще несколько лет назад э, в рейтинге дуин бизнеса Россия занимала примерно 120 место. Еще там, может быть, пять лет назад. Вот сейчас э, дошла до 51-го места. Вот за последний год на три места переместилась вверх. Это вверх. Вот чем ниже э, цифра, тем лучше. Э, на первом месте там кажется Сингапур, на втором месте Гонконг, ну вот, 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 вот такие страны. Там примерно 10 параметров в этом рейтинге doing business. И один из них он называется trading и crossboots. Строго говоря, это э, из, измеряют, э, как товар любой переходит границу, в любую сторону, неважно, импорт или экспорт. Вот как он проходит. И вот по этому параметру, единственный параметр, он абсолютно позорный. Он, Россия занимает 170 место из вот этого. Ну, среди каких-то прекрасных стран мы там находимся. Причем таких, где даже мы не знаем эти имена. При этом на, еще год назад было 169 место. Мы даже на, на одну позицию спустились по этому параметру. Строго говоря, это то, что называется нетарифное регулирование. Не всегда это именно документы, но это, в общем-то, с этим связано. Это может быть и взятки отката там таможне. Нет, мы, конечно, можем и без откатов, но вам придется не только подождать у нас очень большая, ну там по раз, разные инструменты работают на, на границах, еще и это не про импорт речь, про любой пресечение, любую сторону. Так вот, то, что Россия находится на таком позорном месте, ну я, э, вот когда-то на таком позорном месте был параметр подключения к электросетям, еще там три года назад, по-моему, может быть, четыре, вот примерно на 150-70 месте Россия была по подключение к энергосетям. Соответственно, э, я помню, один, э, ну, один из наших заказчиков крупных, он производил источники питания, он перед отгрузкой клиентов 100% источников питания проверял под нагрузкой в течение суток, по-моему. У него расходы на электроэнергию колоссальные. Ну, в период этой проверки, тестирования источников питания. И его объем производства ограничивал только подведенные к нему мощности. Вот я бы мог бы сделать и продать там, в два раза больше, а не могу, у меня нет больше мощностей для тестирования источника питания. Да, вот это реальность была. То есть я хочу сказать, как это тормозит вообще бизнесы. Сегодня у него этой проблемы нет. Все, Россия каким-то образом решила эту проблему и с какого-то 70 го позорного места переместилась, ну, какой-нибудь, может быть, даже и 30-й. Я сейчас точно не помню, но там совсем нет проблемы. Сегодня тебе даже приедут и предложат мощности дополнительные, только возьми и заплатить за них. То есть, э, тотальная проблема решена. Это означает, что ничего сложного э, в изменениях по этому параметру нет. Но почему мы находимся на семидесятом месте? Э, ну, я могу представить только, что это сознательная политика государства. Ну, какое-то э, э, такая, э, отделение от мира. И, Конечно, это было очень грустно, потому что это реально тормозит бизнес. Все, ну, сейчас столько нетарифного регулирования по электронным компонентам просто кошмар, сколько на это ресурсов тратится, времени, денег и так далее всеми нами вместе взятыми, независимо кто конкретно заплатил за это вот, у меня надежда появилась, когда там 2-3 месяца назад была очень яркая история с главным таможником Сталином Белениновым которого там в доме миллион долларов нашли в в кармане там где-то Правда, уголовного преследования после этого почему-то не началось. Ну, не важно. Главное, что его заменили. Для меня это некий символ. Я теперь же буду ждать. А изменится ли это 170-е место, ну, хотя бы на 100 Тоже позорно, <постым> но ну, хотя бы. Кровя, может, что? Боюсь, um, только в худшую сторону. Ну, да, на одну единичку опустилась. Еще раз, вот, ну, опять же, времени прошло всего ничего, там, месяца три. У меня уже есть миллион долларов в кармане, а нового еще ну, посмотрим. Просто у меня появилась надежда. А реализуется она или нет? Я не знаю. Только улучшив один этот параметр, Россия с 51-го места может на какое-нибудь 30-е попасть. Там сейчас такая зависимость. Вот. Один параметр, и Россия просто будет в клубе, ну, не знаю, лидеров по условиям ведения бизнеса. Это может произойти. Ну, я на это очень сильно надеюсь. Теперь, что еще влияние государства? Но здесь оно в минус, как бы, до сих пор влияло довольно сильно. Теперь, что здесь? Понятно, что бюджет надо наполнять, углеводороды этих денег не дают. Значит, нам все время обещают, что налоги повышаться не будут. Мы обещаем, не будут. А как же бюджет наплатить? А мы будем повышать собираемость налогов. Кто-то там не доплачивал или вообще не платил, а мы теперь будем у него собирать. Это реально происходит. Я не знаю, все ли это почувствовали, но вот мне кажется, это реально, просто вот, реально происходит. Вот, мы под, под большим давлением налоговиков наход, находимся. На меня было совершенно чудное событие. Даже как нас всех развеселило. Нам выдают акт проверки. И этот налоговый инспектор, который выдает нам акт проверки, сопровождает его вот такими словами. Пожалуйста, проявите гражданскую позицию. Не оспаривайте акт. Реальный случай, буквально, нет. Мы пока не Я очень люблю проявлять гражданскую позицию. Но вот в этой области я что-то сомневаюсь. Но, по сути дела, что такое повышение собираемости налогов? Потеснение бизнесов в белую область ничего это другого не означает, только это, это такой Или в черную. Или в черную, да, верно, и серый. То есть потеснение бизнеса из серой зоны. Вот, вот что это такое? Ликвидация. Да, либо в черную, либо в белую. Вот вчера там я, я когда готовился к выступлению, стал кого нибудь спрашивать, о чем-нибудь, а ты что думаешь, а ты что думаешь, вот. В этом зале сидит человек, который мне прокомментировал вот этот пункт следующим образом. Если ты не работаешь в белую, то ты мертвый. Да, если ты об этом еще не знаешь. Ну, такой был комментарий человека, очень сильный. Я вначале даже записал эту вот цитату сюда, потом решил, лучше я уберу, слишком сильное. Но смысл следующим: следующем. Сегодня вот мы видим, например, события, когда начинают арестовывать там какие-то уголовные дела, за события 15 лет недавности, вот какого-то мэра недавно, 15 лет назад ты там что то такое не то сделал. Сегодня, вот, ну, таких примеров не так уж мало. Если ты сегодня что-то позволяешь себе нарушить, вроде бы судебная или какая-то иная практика, э, тебе сегодня сильно не угрожает, а вы уверены, что через год или два она не начнет вам очень сильно угрожать? Или через пять? Когда вот совсем в режиме, будет плохо. Поэтому, э, вот, Идея, вот эта фраза, которую человек сказал, она в этом и заключается. Ты уже так много наделал каких-то грязных следов. Может быть, тебя сегодня никто не трогает, не до тебя, может быть, сегодня, но пройдет год, два или три, и станет до тебя, эти же все следы никуда не денутся, они все останутся, что потом с тобой будет. Поэтому вот, ну, я к этому очень серьезно отношусь. Вот, я считаю, что надо работать в белую или никак. Или ты просто будешь все время сидеть на пороховой бочке. Возвращаясь с теми слияния и поглощений, которые, мне кажется, вот э, я каждый год там Иван или кто-нибудь еще спрашивает, ну ты вот когда прогнозируешь начало слияние поглощений, это должно быть, мир-то живет, а вот у нас что-то нет и нет. Вот я думаю, что я думаю, что это началось. Почему я мотивы все эти сказал? Вот некоторое раскрытие каких-то мотивов, э, ну, более подробное. Значит, вот сокращение числа дистрибьюторских соглашений, о котором я уже говорил, оно к чему объективно должно привести? К сокращению количества компаний. Ну, на, на, наверное, посредством слияния и поглощения. Если этого не произойдет, допустим, там я потерял какие-нибудь, к примеру, у меня было, допустим, там два или три соглашения, которые мне помогали жить, я их потерял, и оставил одно. Ну, наверное... Я и все остальное тоже чуть чуть позже потеряю, либо я должен идти на ну, путь Наверное, мотивов слишком много сегодня, чтобы это начало активно происходить. Второй мотив. Вот, когда рынок растет, растут все, как тогда принято было говорить, там китайская поговорка, прилив, поднимается лодки и так далее. Когда роста нет, рынка, рынка, я говорю про рынок. Какие-то компании все равно растут на единицы процентов, может быть, редкие на десятки процентов, а какие-то неизбежно будут снижаться на единицы процентов, а может, и на десятки процентов. То есть уже прилив не поднимается лодки, и идет именно движение кого-то вверх, кого-то вниз. И это совершенно новое качество ситуации. Поэтому второй пункт тоже очень сильно будет влиять на осознание владельцев бизнесов. Дальше, объединенные компании могут быстрее улучшать сервисы для своих заказчиков, я об этом говорил, что сервисы для поставщиков, они уменьшаются, меньше можно будет GM заработать на сервисах поставщиков, а на сервисах клиентов можно больше, но ну, надо их оказывать, нужно там, больше да. разнообразных сервисов оказывать клиентам, но ну, объединенные компании могут складывать какие-то свои э, э, компетенции. И вот э, четвер... по четвертому пункту, это реальная была история. Вот, сижу я, сидит, э, там, э, э, один из владельцев компании Red Bull, с которыми мы находимся в процессе объединения, перед нами за тем же столом сидят э, представители двух э, э, производителей э, компонентов, которые тоже находятся в стадии объединения. Мы дистрибьюторы в стадии объединения, они в стадии объединения. То есть фактически сидят четыре компании за одним столом, две обменяются, две объединяются. Непонятно, да? Ну то есть обычно. Все объединяются. Два производителя объединяются в процессе обменяния с той стороны, с этой стороны сидят два дистрибьютора в процессе обмен и прекрасно разговаривают о будущем партнерстве, о будущем сотрудничестве. Немыслимая вещь предыдущие времена, просто немыслимая. Но сегодня это становится просто фоном фоновой ситуации. Ну, так мне кажется. То есть, слияние становится ну, какой-то рутиной. По крайней мере, мы это так чувствуем, может быть, кто-то чувствует это по-другому. Прогноз, это российский прогноз. Ну, я очень люблю тему углеводородов. Понятно, почему? Потому что российская экономика последние там, 15-17 лет критически от этого зависит. Соответственно, чтобы делать прогноз, надо это понимать. Я целую статьи пишу там на тему углеводородов, хотя кто такой, что на эту тему. Но, тем не менее, вот мой прогноз. Ну, он сделан не сейчас, он, дал, он какое-то время назад сделан, что нефть будет в этом пределе, определяется, это на самом деле очень просто, себестоимостью вычислить сланцевых сланцев углеводородов. Сегодня они вот в этом диапазоне, себестоимость. Поэтому, если по любым мотивам цена на нефть начинает расти, что происходит? распечатывается огромное количество скважин запечатанных до этого то есть становится выгодным добывать сланцевой нефть или газ соответственно на рынок поступает больше нефти цена падает эти скважины запечатываются на время поэтому это такое автоматическое регулирование с отрицательной обратной связью все работает как часы
1: но
0: скорее всего будет через эти же колебания, но медленно снижаться, потому что технология добычи сланцевой нефти не, не останавливается, не свои, ну, технологические, там есть свои технологические развитие, Когда-то эта технология была 200 долларов себестоимость добычи баррелей нефти, потом 150, потом 100. Вот сейчас дошла где-то там до 40-50. И она будет снижаться и дальше. Поэтому я думаю, что вот этот диапазон через какое-то время превратится там в 35-45, потом в 30-40, но это будет не моментальный процесс, постепенный. <связывающий> Дальше. Конкуренция на рынке природного газа будет нарастать. Почему? Потому что сжиженный природный газ, СПГ, ПГ. Скажем так, Австралия, Канада, когда бытчики газа начинают быть участниками европейского рынка. А как? Да на кораблях перевозят, никакой проблем. Раньше надо было трубу протянуть, чтобы продавать газ, а сейчас совершенно не обязательно. Все, вся инфраструктура для этого уже везде построена. Даже в Прибалтике, я не помню, в какой из прибалтийских стран построен терминал по приему СПГ, в Литве, да? Спасибо. То есть э, уже все. Вот, э, твоя географическая близость э, как э, добычка газа к потребителю газа уже перестает играть э, э, решающую роль. Соответственно, конкуренция увеличивается. Соответственно, в России неизбежно будет э, проходить углеводорода Хорошо, если это будет... Э, ну, вот сейчас медленно это происходит, сейчас тот уровень цена углеводороды позволяет без, без паники без катастрофы проводить какие-то реформы я абсолютно верю что они будут это не зависит от того кто у нас у власти это просто требование экономики кто бы там ни был да вот чем вот вот я тут все написал электроночно национальное состояние что и докал тоже, конечно же. И, и, и дом компонент в точек тоже.
1: Ну, надо
0: мной можно смеяться. Я вообще люблю, когда надо мной смеются. Я тут не обижаюсь, ты даже, Леш, не беспокойся. Вот. В первую очередь это будет через преодоление вот того параметра, о котором я упоминал. Преодоление границ. Да можно, продукция, российская продукция может продаваться во всем мире, вне всякого сомнения. Есть два фактора, может быть один, может быть два, но не умею, не не было нужды этим заниматься, когда рынок ростом на 10, 20, 30 процентов в год. Никому не надо больше, можно сломаться от более быстрого роста. Пока был такой быстрый рост, никому не надо было заниматься экспортом продукции. А сегодня нужно будет всем потихонечку, потихонечку, потихонечку это будет происходить. Совершенно точно будет происходить. И, э, вот как это произошло с э, софтверными компаниями. Поскольку никакой Берининов не мог помешать экспорту софта из России, но ну, не было у него таких инструментов в руках. Вот экспорт и прекрасно развивался, софта по всему миру. Вот то же самое могло бы быть и с хардвером, но тут Берининов может э, поставить блок, как-то ну или как-то. там кто Как только его уберут, процесс экспорта начнет развиваться относительно быстро. ну, Понятно, что ну, за 5-10 лет мы заметим колоссальный прогресс в этой области. Производство будет здесь. Сегодня стоимость электронщика в России уже почти в два раза ниже той же квалификации стоимости китайского. То есть Россия стала Китаем, а Китай не знаю, каким он стал. И э, реально в России, вот я ожидаю, э, рост производства всей электроники совершенно неизбежен. Э, Квалификация есть, контрактное производство развивается, дистрибьюторы, вот мы все есть, мы все с все нет, нет сомнений. И будет э, рост экспорта. В России, конечно, долю рынка у тех, кто продает в России, там тоже можно как-то отжать, ну, у тех же китайцев, но это небольшой объем. А вот большой объем по миру. Примеры такие есть, и мы все их, наверное, знаем. Если что, Иван, когда ты следующую конференцию проведешь по экспорту российской электроники? Я, я готовлюсь? Надо да два, раз в Иван, хорошо, два хорошо. раза в год. Иван, два раза в год. Надо ускорять этот процесс. Это катализатор. Хорошо, хорошо, хорошо. Что у нас осталось? А, я еще хотел похвалить ассоциации дистрибьюторов электронных компонентов. Мы недавно стали членом этой ассоциации. Почему мы стали? Потому что мы видим, что она ведет хорошее дело. В части борьбы с таможенными барьерами, преградами есть успехи. Есть успехи. Реально, работа идет, понятно, что с этим монстром бороться не трудно, но точно можно. Я уверен, чем больше нас будет, э, да, чем в ассоциации дистрибьюторов, больше будет ресурсов, знаний, компетенций, э, громче голос э, ассоциации, тем быстрее будет преодолеваться. Сегодня вот самая большая проблема, она здесь. Решить эту проблему, найдем следующую, которую надо будет э, решать. Ну, пока вот надо этого монстра привести Россию со 70-е места, ну, какой-то 70-е хотя бы. И ассоциация здесь нам может помочь. Нет?